0: Welkom bij de CAG-podcast Vertel Eens. In deze aflevering geven we antwoord op de vragen van jouw kinderen... die je misschien liever door een ander laat beantwoorden. Deze keer praat Rinske met twee adviseurs Gezondheidsbevordering Jeugd... over relaties en de seksuele ontwikkeling bij kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Want hoe gaan kinderen in deze fase om met vrienden, verliefdheid, voortplanting en een groeiend lichaam? Dat kom jij vandaag allemaal te weten.
1: Mijn naam is Renske, ik ben de host van deze aflevering. En samen met mijn collega's neem ik je vandaag mee in de wereld van seksuele ontwikkeling bij kinderen. Hallo, Hallo allemaal. Hi. Nou, de rest van mij zit derde van de Nieuwe Huizen, adviseur gezondheidsbevordering jeugd. En zij weet alles over de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe dit in elkaar steekt. Hallo. <laughs> en links van mij zit Esther Hoonhout, ook adviseur gezondheidsbevordering jeugd. En expert op het gebied van sociale veiligheid binnen het thema relaties en seksualiteit. Nou, dankjewel voor de introductie. Alsjeblieft. Hebben jullie een beetje zin nee. in, jongens? Zeker. Ja, ik ben, ja. benieuwd. Ja. Ik ben uh, erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. De allereerste podcast die we gaan opnemen uh, vanuit GGD Mondos Midden binnen onze eigen afdeling. Precies. Uh, dus ben ik ben erg benieuwd uh, hoe het gaat bevallen voor ons. Want normaal gesproken spreek ik natuurlijk best wel veel over dit onderwerp op ouderavonden, op scholen. Maar eigenlijk uh, ja, nooit echt zo uh, met elkaar. Nee, nooit dus, inhoudelijke gesprekken met ja, elkaar over dit onderwerp. Dus, ja, weet je, je vraagt elkaar natuurlijk het een en ander... maar uh, inderdaad om een uur zo te gaan kletsen ook met elkaar... over relationele en seksuele ontwikkeling uh, gebeurt niet vaak. Ik ben ook zeker
2: nieuwsgierig wat alle ouders hebben ingestuurd.
1: Ja, ja wij, oh, dat is wel goed voor de luisteraars. We zijn van tevoren, uh, hebben wij op uh, verschillende kanalen... wat uh, ja, ouders gevraagd van... hé, hey, we gaan een podcast opnemen. Hebben jullie misschien vragen die wij kunnen beantwoorden... Uh, en hier zijn ook enkele vragen uh, ja, uitgekomen en die uh, gaan wij vandaag behandelen met elkaar en die gaan we ook bespreken. Um, dus uh, zij komen hun, uh, hun antwoorden zeker te weten. Uh, en voor de afwisseling nee, gaan we ook wat stellingen met elkaar bespreken. Dus we gaan ook uh, wat enkele ja, discussies voeren met elkaar.
2: Nou, Uit? probeer je thuis ook echt wel mee te doen of <laughs> je denkt van, is nou waar niet waar, uh, ben ik goed op de hoogte. Precies, vooral het waar en niet waar meer met stellingen uh, gaan zien.
1: Uh, nou, dan wil ik eigenlijk gewoon gelijk beginnen met, uh, met een vraag. Ik heb namelijk een, een vraag van Freek binnengekregen. Uh, die heeft een, uh, een, vraag over zijn, of een vraag ingestuurd over zijn dochtertje van uh, 5. Uh, en we gaan even luisteren naar zijn vraag. Hoi, ik ben Freek en ik heb een vraag van mijn dochter. Mijn dochter is van klein ze van beste vriendjes met de buurjongen. Nu wil de buurjongen een en niet meer met haar spelen. Daar is ze erg verdrietig van. En ik snap ook echt niet waar het vandaan komt. Hebben jullie tips hoe ik hiermee om kan gaan? Nou, ik denk een typische vraag die wij zeker op uh, vele ouderavonden en uh, scholen voorbij zien komen. Um, nou, als jullie dit zo horen, wat is jullie eerste gedachte hierover? Ja, wat jij inderdaad zegt, iets wat heel veel ouders uh, ons vragen ook, van hé, hey, ik merk dit en mijn dochter of mijn zoon die, uh, die vindt dat lastig, want... Nou ja, zijn of haar vriendje wil dan niet meer uh, met, uh, met hem of haar spelen. En dat is in dit geval ook zo. Dus de dochter van Freek eigenlijk, die denkt: hé, hey, waarom wil die buurjongen niet meer met mij spelen? Die buurjongen die ervaart waarschijnlijk zo echt die, die spanning ook een beetje tussen jongens en meisjes. Want dat gaat op die leeftijd spelen. Daarvoor zagen ze geen verschillen tussen jongens en meisjes. Waren jongens en meisjes redelijk gelijk aan elkaar. Uh, maar op deze leeftijd gaan ze echt wat meer het verschil voelen. En vooral die jongen gaat waarschijnlijk denken... nou, ik wil eigenlijk niet zo graag meer met meisjes spelen. En ik wil gewoon liever met mijn vriendjes spelen. En dat is eigenlijk wat je hierin ziet. En wat ik een beetje merk aan de vraag van Freek... is dat hij niet echt uh, het idee heeft dat zijn dochter dat begrijpt. Dus ik denk voor Freek goed om dit stukje even met zijn dochter te bespreken. En om uit te leggen van nou, soms vinden het fijner om, uh, nou in dit geval de buurjongen... om met zijn eigen vriendjes te spelen... en even wat minder met de meisjes te spelen. Het kan zijn dat jij dat als zijn dochter zijnde nog niet hebt. Maar uh, nou ja, wie weet ga jij dat gevoel op een gegeven moment ook krijgen. Maar dat komt dus ergens vandaan. Zodat zij ook wat beter begrijpt van... nou, het ligt niet aan mij, hij vindt mij niet meer leuk... maar het ligt ook echt aan het gevoel dat, uh, dat die buurjongen ja. daarbij heeft. Ja, toch?
2: en het is ook wel typisch van uh, dat meisjes stom vinden... jongens stom vinden... Papa en mama stom vinden. Zo'n typische fase. Ik denk ook nog dat het misschien te maken kan hebben... met een stukje groepsdruk. Dus wat er op het schoolplein wordt verteld. Uh, je kan je zo voorstellen dat... Uh, nou, een aantal andere jongens in de klas misschien zeggen... oh, heb je verkeering met haar als je met haar speelt? Want uh, alle meisjes zijn stom. En dat hij daarin ook wel een beetje meegetrokken wordt... Um, nou ja goed ook om voor Freek om te zeggen tegen zijn dochter. Van, hey, misschien is het goed om te kijken als je gewoon even aanbelt. Of dat hij weer wil spelen. Of hij weer een keer uh, in de achtertuin op de trampoline wil spelen. Of dat hij dat wel leuk vindt. Omdat dat dan weer wat verscholen is. Ging andere kinderen. Graf is, ja. ja en waarschijnlijk ja. grote kans dat, um, dat de buurjongen zegt. Ja dat vind ik eigenlijk toch wel weer heel erg leuk. Dus Um, je kan je kind ook echt wel, je dochter daar wel op activeren van, hey, probeer het misschien uh, niet midden op straat, met heel veel andere kinderen bij, maar probeer het weer eens een keer eenmalig. En dat voelt heel vervelend en dat kun je natuurlijk ook uitleggen met die spanning wat Esther ook noemde. Ja. Uh, maar ja, je gaat dat wel in deze fase gaan ze dat, uh, vaker ja, krijgen.
1: Het is ook echt een fase waar kinderen gaan beseffen of ze natuurlijk een jongetje of een meisje zijn. En wat Esther eigenlijk ook al zei, hè, van tevoren was er eigenlijk geen verschil tussen die kinderen voor hun beeld eigenlijk. En nu worden ze heel erg bewust van hun eigen identiteit. En dat gaat zo erg zorgen ja, ook voor die spanning daartussen. En ja, ik denk dat we het ook allemaal wel weten van vroeger. Hè? Dat je op schoolplein ging natuurlijk uh, kusjes geven aan elkaar. en pakketje. En uh, dat was natuurlijk allemaal redelijk spannend. Ja. Um, maar ja het, ja, het is iets wat echt bij de fase hoort. En waarschijnlijk gaat uh, zijn dochter het ook krijgen. Uh, maar elk... Ja, kind begint
2: gewoon op een ander, uh, op een ander tijdstip. Ja. ja, en sommige kinderen krijgen het ook helemaal niet. Hè. Die hebben gewoon. Uh, die, die zijn hartstikke goed bevriend met hetzelfde geslacht. En blijven dat de gehele tijd hebben. Uh, en een ander kind krijgt wat meer te maken met groepszoek En dat en stuk spanning bij het andere geslacht. Waarin ze dan toch het gevoel hebben van. hé, hey, ik ga wat meer. Uh, Meer apart, meer gescheiden spelen. Dus ja, zeker. Ja, en misschien uh, komt de buurjongen over een paar jaren wel weer terug. (laughs) Ja, maar dan op een andere manier.
1: (laughs) uh, Even door over uh, dat stukje spanning. Want ja, spanning kan natuurlijk ook doorslaan in verliefdheid. En ik denk dat verliefdheid echt ook iets is. Nou ja, voor een een jaar of zeven, acht. En eigenlijk dus als ze in groep zes zitten. En ik kreeg hier ook een vraag van, uh, van Helen... Uh,
0: En Helen heeft uh, de volgende vraag ingestuurd. Hoi, met Helen. Ik had even een vraagje over mijn dochter. Zij zit momenteel in groep 6 en ze vertelde laatst dat ze verkering heeft. Wij deden er thuis toen een beetje lacherig over,
1: namen het niet zo serieus. En daar werd ze heel erg boos over. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar deze heftige reactie vandaan komt. Kunnen jullie mij hier meer uitleg over geven?
2: Ja, de vraag van Helen, jongens... Ja, ik kan me ook wel heel goed voorstellen. Dat je als ouder nog denkt van... Oh, kind niet meer bezig. Oh, het is een beetje kalverliefde, dus uh, wat houdt dat nou in? Maar ja, wel ook in groep 6 kunnen kinderen echt sterk het gevoel hebben van, ja, ik ben echt verliefd op iemand. Ik heb helemaal het idee dat ik daarmee wil trouwen. Ik heb bij die kleuters zien nog dat ze verliefd zijn op hun moeder en op de juf, maar bij, bij deze fase zie je ook echt wel dat ze, ja, op medeklasgenoten of vriendjes of vriendinjes verliefd kunnen gaan worden. Dus ja, voor haar natuurlijk van, uh, wel van belang dat ze het wel daarin serieus neemt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan uh, s'avonds op de bank daar nog uh, samen wat uh, over zitten grappen en gollen... ...maar uh, wel voor haar van belang om... Uh, ...toch dat serieus te nemen... ...en dan is het gesprek aan te gaan... Hey, ...wat voel je nou en uh, wat voor gevoelens... Uh, ...levert het je op en waarom vind je dan iemand leuk... ...wat vind je leuk aan iemand... ...zodat ze zich echt begrepen voelt... ...en dat ze ook aan het denken wordt gezet van... Hey, ...wat vind ik nou leuk aan iemand vind ik het gewoon leuk om een vriendje te hebben... ...want dat kun je ook in deze fase hebben... ...dan hebben ze de ene dag vriendje A... ...en de andere dag vriendje B... Nou, maar vind je iemand lief? En hoe vind je iemand lief? Wat doe je ook als je iemand lief vindt? Dus ja, eigenlijk is het een heel leuk gesprek om uh, om, uh, met elkaar te voeren... Ja, en ik denk ook wel het verschil tussen uh,
1: verliefdheden en vriendschappen. Dat ga je hier natuurlijk heel erg ja, in zien. Zeker. En dat is denk ik ook wel voor Helen heel mooi om ook met haar dochter te bespreken. Van hé, hey, jij hebt dus bepaalde vrienden. Oké, okay, wat voor gevoel krijg je daar dan bij? Dus ook echt over gevoel te hebben. En wat is dan inderdaad het verschil met het gevoel waar je het nu over hebt? Uh, zodat ze ook wel de dochter van Helen ook wel steeds beter gaat begrijpen. Wat dan ook echt een verliefdheid inhoudt. En dat ook misschien beter kan uh, definiëren uiteindelijk. en kan oké okay, ben ik dan echt verliefd.
2: Ja, en voor Ellen hou ook, hou ook die opening. Hè? Dus als je eerst een gesprek hebt van over verliefdheid... is het dan ook makkelijker als ze in een, in een andere fase komt... om te vertellen, hé, wat doe je nou als je verliefd bent... en als ze in interesse krijgen om elkaar een kusje te geven... dan heb je die opening al gemaakt. Dus dit is juist een hele mooie aanleiding... om op dat stukje relatie seksualiteit uh, nou ja, van ja. start te gaan.
1: Het is ook zeker, als ik kijk naar de, de docententrainingen... die wij vaak geven ook over dit thema... hoor je eigenlijk standaard van elke juf of meester in groep 6... Dat verliefdheid echt het ding is binnen uh, relationele en seksuele ontwikkeling. En ik was ook laatst bij, uh, bij een juf op bezoek en uh, die vertelde ook dat ze met een, met een leerling gesproken had en die was ook echt op drie uh, meiden verliefd. Die, uh, die wist ook niet van, ja, juf, wat moet ik nou doen? Uh, ik vind die leuk, maar de andere vinden die leuk. Nou, typisch iets wat, uh, wat hierbij hoort. En uh, ik denk... Eigenlijk ook wat derdere net vertelde. Hè? Ja, wij zien het natuurlijk als volwassenen een beetje als, als ja, kleuterliefde, om maar zo te zeggen. Maar zij kunnen het echt al uh, ja, heel serieus voelen. En uh, het zijn hele mooie tips ook die uh, Esther ook gaf. We gaan erover ook in gesprek.
2: Uh, en zeker ook, uh, ook een mooi onderwerp... om samen over te praten als ouder en kind. En als je ook die vragen blijft stellen... voelt zij ook de opening dat ze weet... van hé, hey, hier kan thuis over gesproken worden. Ja. En als je er een beetje lachen over doet... Kun je het ook, kun je, kan zij het gevoel hebben dat je het misschien ook afkeurt. En dat maakt ook dat ze in het vervolg... niet zo snel met dit soort thema's... met dit soort vragen bij je terechtkomen. Dat ze denkt ja, papa man gaat dan toch alleen maar lachen... of die vinden het stom. Dus uh, probeer het zo serieus mogelijk te nemen. En uh, stel vooral heel veel open vragen. Want dat laat die kinderen ook echt... Van nadenken van hé, wat, voel ik er nou dan, uh, wat voel ik er dan bij. Ja, mooie toevoeging. Um, ik heb een stelling ook hier staan die er eigenlijk heel mooi uh,
1: op aansluit. Uh, want zoals we net zeiden, verliefdheden uh, die treden natuurlijk op. Een beetje zo uh, rond groep 6, groep 7. Uh, en de stelling luidt en doet thuis vooral mee of je denkt dat dit waar of niet waar is. De stelling is, in deze fase kunnen kinderen al weten of ze op het andere geslacht... ...of op hetzelfde geslacht vallen. Esther, wat denk jij? Ja, ik denk dat dit zeker waar is.
2: Ja, ja, zeker waar. Nou,
1: ik denk het ook.
2: <laughs>
1: Derde, kan jij vertellen uh, wat jouw gedachte hierachter is? Ja,
2: nou eigenlijk wel een beetje. Aansluitend bij wat Helen ook vraagt. In deze leeftijdsfase dus die 9 tot 12... ga je echt wel zien dat kinderen ja, sterke gevoelens voor elkaar gaan krijgen. En dat kan natuurlijk voor hetzelfde geslacht zijn... maar dat kan natuurlijk ook voor het, uh, voor het andere geslacht zijn. Dus ja, die verkeringen, dat, dat wordt wel een, een onderwerp wat je terugziet in deze leeftijdsfase. heeft ook uh, te maken natuurlijk met de hormonen ja, in deze... Ja. Die leeftijd van 9 naar nou,
1: 19 jaar gaan dus die die hormonen in de komen, pre En die hormonen zorgen natuurlijk voor lichamelijke verandering, maar zorgen ook voor verandering in je hoofd. Waardoor je nou ja, bepaalde gevoelens gaat krijgen en je dus ook je seksuele voorkeur gaat ontwikkelen.
2: Ja. Ja, en ook juist bij, uh, als je dan achteraf kijkt... Bij, uh, bij jongens en meisjes die bijvoorbeeld homoseksueel zijn of biseksueel... die geven juist aan dat ze soms in deze leeftijdsfase... al de eerste ja, signalen vol of door hadden van... hé, hey, misschien word ik toch uh, blij van hetzelfde geslacht. Of ik kan op alle twee. Uh, vind ik toch wel heel interessant of vind ik heel erg leuk. Um, dus daar zijn ze zich niet altijd bewust op dat moment van. Maar als ze ze vooral terugkijken op de tijd van... hé, hey, nou, uh, als ze rond hun 15 uit de coming-out hebben... Hebben, dat ze daar aangeven, nou ja, eigenlijk op die basisschool toen, toen, dat, toen die scheiding kwam tussen jongens en meisjes... vond ik het eigenlijk ook heel erg leuk om uh, dan maar gewoon uh, met het andere geslacht mee te doen. Want bij hetzelfde geslacht, ja, daar voelde ik nog een bepaalde spanning die anders juist andersom was. Dus ja, vooral um, in deze fase past deze, deze stelling heel ja. goed...
1: Ja, wat, wat zou jullie als tips geven voor ouders? Van hoe kan je hier dan een gesprek over starten thuis? Ja, wat denk ik goed is om te weten... is uh, als ouder heb je dit dus vaak niet door. Dus wat Deren net al benoemde... Van dat er best op jonge leeftijd al dat gevoel kan ontstaan... van hé, hey, ben ik dan anders dan andere kinderen? Dus als je bijvoorbeeld homoseksuele of biseksuele gevoelens hebt... dan heb je toch vaak het gevoel dat je anders bent dan andere kinderen. Uh, En wat daarin echt een praktische tip is voor ouders is om daar dus al vroeg over te praten. Dus al vroeg aan te geven van, hey, mocht je nou zoiets voelen of mocht je nou het idee hebben van, hey val ik nou op jongens, val ik op meisjes? Om daar dus, nou ja, net als we net al adviseerden bij Helen, om het daar open over te hebben. Ja. Wat we namelijk zien is, vooral bij kinderen die homoseksueel of biseksueel zijn, is hoe eerder daarover gesproken wordt en hoe vrijer daarover gesproken wordt, uh, hoe sneller ze dat ook uh, aan zichzelf, maar ook aan de omgeving kunnen uiten. En dat zorgt er echt voor dat die, dat die coming-out, zoals we dat dan noemen, dat dat een stuk soepeler en sneller gaat, waardoor ze uiteindelijk blijkt het uit onderzoek veel gelukkiger zijn. En dat is natuurlijk wel wat uh, wat ja. ook voor hun kinderen willen. Het is natuurlijk echt belangrijk om het, uh, het ja, een soort van te normaliseren. En ja. zodat ja. De kinderen ja, denken dat het gewoon normaal is, zullen ze zich ook niet anders voelen dan anderen, waardoor ze ook eerder eruit, uh, ervoor uit durven te komen. En laat ik weten, vandaag de dag is het natuurlijk ook eigenlijk niet anders meer. Uh, het is iets wat in de maatschappij is en wat in onze maatschappij natuurlijk wel geaccepteerd is. Maar uh, nou, niet volledig, maar grotendeels geaccepteerd. Uh, en ik denk juist net om er thuis open over te praten. En uiteindelijk, natuurlijk, als ouders ben je zeker vrij om je eigen normen en waarden in te geven. Uh, maar ik denk dat het wel goed is voor een kind om te laten zien: van hé, hey, dit is er allemaal in de maatschappij. Uh, dus je hebt uh, moeders en moeders, vaders en vaders, maar ook vaders en moeders. Uh, als ouders denken we daar sowieso over, maar weet dat dit
2: er is. Uh, ja, en zo, krijg je, zo geef je de kinderen ook geen stereotyperingen mee. Hè? Dus je kan hier natuurlijk echt vanaf uh, nou, dat ze kunnen praten, kun je dit gesprek al voeren. Dus wat jij zegt, je hebt mensen die uh, mamas en mamas hebben. Je hebt tegenwoordig bonuspapas en mama's. Dus de, dat kun je al op heel jonge leeftijd vertellen. Maar juist ook bij dat, ja, bij dat gedeelte, dus vanaf die bovenbouw, is het goed om het actief te blijven vertellen. In plaats van dat ze alleen maar meekrijgen wat er anders in de maatschappij de standaard en de norm is. Ja. Um, en ook juist om te vertellen van hey, hoe sta jij er. In, eh, om het kinderen makkelijker te maken vervolgens. Dus zeker actief, eh, nou, actief gaan bespreken.
1: Hey, en Esther, jij begon net over die pre tijd. Dus eh, die hormonen die, die spelen op. Dus eigenlijk daarom kunnen kinderen wel weten... Eh, of ze op hetzelfde geslacht, op hetzelfde geslacht vallen. Um, dus we komen eigenlijk wel nou ja, die verliefde gevoelens om de hoek kijken. Um, ik krijg eigenlijk ook heel vaak de vraag van ouders... Van, hey, is dat dan ook het moment om te praten over geslachtsgemeenschap, want heel vaak denk je: ja, dat het is echt nog te vroeg. Want mijn kind van ...van tien heeft echt nog geen seks. -hmm. Uh, Dat komt pas als het een jaar of 16 is op de middelbare school. Ja, zeker wat ik ook heel vaak hoor. Uh, Maar eigenlijk ben je dan al te laat als ouder... ...om hem uh, nog even wat heftiger te maken. Uh, Want als ze tien jaar zijn, dan voelen ze dus al die hormonen. Die hormonen zorgen dus echt voor die spanning, voor dat giegelige gedrag. Nou, Dat zullen heel veel ouders van die uh, kinderen op die leeftijd ook gaan herkennen. Dus als jij het gaat hebben over kussen, kusjes geven, seksualiteit en dus ook... Geslachtsgemeenschap bijvoorbeeld, en ze zijn al 10, 11, 12 jaar, dan gaan ze daar waarschijnlijk heel giegelig op reageren. Wat wij dan dus ook praktisch adviseren, altijd aan de ouders, is om daar dus die levens, de leeftijdsfase daarvoor, dus 6 tot 9 jaar, vaak zie je op leeftijd van 7, 8 jaar dat dat uh, een mooie leeftijd is om dus heel plastisch te gaan vertellen wat geslachtsgemeenschap dan is. Dus echt plastisch vertellen, nou, er is een vrouw, er is een man, een vagina en een piemel. En zo ontstaan ook uiteindelijk kinderen. En om echt op die manier uh, de geslachtsgemeenschap uh, uit te leggen. Zodat als ze dan dus wat ouder zijn, dat je dan dus ook de koppeling kan maken naar die seksuele voorkeur, naar dat stuk hormonen, naar de gevoelens die ze eventueel kunnen hebben. Ja, dan hebben ze dus eigenlijk dat, dat stukje plastische informatie zit al in hun hoofd. Dus je ziet het ja. ook echt als een soort biologieles. Uh, die op die leeftijds 7, 8 jaar al wel echt aan je kinderen mag gaan geven. Maakt je het jezelf ook alleen maar makkelijker.
2: Ja, noem ook een beestje bij de naam wat je zelf ook aangaf. Noem echt dat het een vagina, een penis is ook om verwarring te voorkomen. En laat het kind gewoon ontiegelijk veel vragen stellen. Want als het vragen stelt... dan zijn ze er blijkbaar ook aan toe. En als ze met niks komen... dan heb je ook de informatie gegeven... en gaat het kind het op zijn eigen manier verwerken. Terwijl het goed is om te zeggen... is dat je gemiddeld als ouder ook twee, drie jaar achterloopt... op de relationele seksuele ontwikkeling. Dus bij alles waarvan je als ouder denkt... nou god, daar zijn ze nog niet aan toe... hou dan in je achterhoofd van... hé, hey, dat is die twee, drie jaar. Ik kan echt wel het een en ander vertellen. En niet dat ze al toe zijn echt aan geslachtsgemeenschap, maar... Um, het leeft wel. Het is wel een onderwerp waar ze nieuwsgierig naar worden. En graag willen weten wat dat is. Dat zie je ook altijd in die biologieboeken. Dan is er één zo'n pagina met twee blote mensen. En ze vinden het allemaal reuze interessant om erin uh, te kijken. Misschien hebben jullie ook de afgelopen tijd zelf al het programma Gewoon Bloot gezien. Uh, in het begin is het allemaal heel giegelig En daarna merk je dat kinderen gewoon nieuwsgierig zijn. Ze dus willen weten van hey, hoe zit het nou en hoe werkt het. En het ho- zorgt ook voor dat de onzekerheid soms weg wordt gehaald. Dus als je goed weet wat het inhoudt... zal dat ook uh, voor zorgen dat kinderen op een latere leeftijd starten met geslachtsgemeenschap En we denken juist, hey, we gaan juist de kinderen allemaal activeren. Maar het is juist het onderzoek gebleken... omdat ze er dan minder nieuwsgierig naar zijn.
1: En hoe zouden jullie ouders... Adviseren om dat gesprek aan te gaan. Want het is natuurlijk best wel een een beetje een gesprek dat denkt: oh, moet ik dit nou wel gaan doen en hoe moet ik dit nou gaan doen? Hebben jullie praktische tips van nou, ik zou zou dit erbij pakken of ik zou het zo aanvliegen?
2: Ja, het is natuurlijk uh, per ouder heel erg verschillend van wat je fijn vindt. Ja, dat zeg ik ook wel het belangrijkste. Dat je echt goed kijkt van wat past bij mij. Dus ja. er is niet één standaard weg, denk ik, dat we nee. allemaal met elkaar eens zijn. Maar hoe prettiger jij bij de situatie voelt, dan voelt het kind ook aan. En dan is het ook een makkelijker onderwerp om te bespreken. Dus doe het op een manier die bij jou past. Ja,
1: wat vaak wel een hele laagdrempelige manier is, is om een boekje erbij te pakken. Of een boek in dit geval. Uh, bijvoorbeeld het boek vooral voor over deze leeftijd seks en zo. Daar staat echt praktische informatie in. En die kan je door je kind laten lezen. Kan je aan je kind vragen of er bepaalde vragen nog over zijn. Wil je ook samen met je kind eens doorlezen, zodat jij niet alle informatie vanuit jezelf als ouder hoeft te vertellen, maar ook echt Um, nou ja, dat boek daarin kan gebruiken. Dus dat is wel een laagdrempelige manier, denk ik, voor als je het als
2: ouder nou ja, minder prettig vindt om daar zomaar wat meteen ineens over te gaan beginnen. Ja, en ben je er wat vrijer in? Dan zoek ook de aanleidingen. Je ja. kinderen kijken veel televisie, zitten ja, op sociale media. Daar is genoeg om te vinden waar ze mee in aanraking komen. Kijken ze zo'n programma bijvoorbeeld als de Brugklas, dan uh, gaat het ook over verliefdheidverkeering. Pak dat als aanleiding van, hey, kun je daar het gesprek over gaan? Weet je wat het is? Um, ook op sociale media, als beelden zien van, hé, wat vind je er nou van? Dus pas, pak iets wat bij jou past en bij je kind en ook daar laat je het bij aansluiten. Ja, en wat je ook nog zou kunnen doen en zeker als het
1: kind uh, in de puberteit komt, is uh, laat bijvoorbeeld zo'n boekje slingeren, uh, is op de keukentafel met uh, echt goede informatie over seksualiteit. Want vaak zie je toch dat kinderen gaan googlen en nou, kunnen ze wel eens op dingen terechtkomen wat niet helemaal waar is. Uh, dus ja, zoek ergens een, in de bibliotheek een informatieboekje over seksualiteit, leg het op de keukentafel. Uh, en het kind kan het dan gewoon pakken wanneer uh, hij of zij daar behoefte aan heeft en ook gewoon zelf een keer op een rustig moment naar kijken. Um, en ik denk dat dit wel, uh, of het algemeen tips zijn die wij vaak geven op ouderavonden. Uh, en wat ik vaak terug hoor, is dat, dat het wel heel goed werkt. Ja, het zijn ook wel vaak de tips die ouders aan elkaar geven. Dus de ene ouder die een hele positieve ervaring heeft met een bepaald boek, uh, die dat dan aan een andere ouder adviseert, daarin merk je ja, dat dat toch heel helpend is. Ja, zeker. Hey, ik wil doorgaan naar de vraag van Manon. Um, daar gaan we nu eerst even naar luisteren.
0: Hallo allemaal, ik ben Manon. Ik heb een vraag over mijn zoontje van negen. Hij googelde laatste pushjes omdat hij graag plaatjes van katjes wilde zien. En zoals jullie je kunnen voorstellen kwam hij op hele andere plaatjes uit. Ik merk dat hij er erg van schrok. Wat moet ik nu doen?
2: Ja, een
1: yes. typisch voorbeeld van uh, op internet dingen vinden... waar je als ouder misschien
2: heel erg van kan schrikken, denk ik. En ook wel weer schattig. qua <laughs> Je wil een, een lief poesje, want oh, kleine babykits zijn altijd zo schattig. En vervolgens kom je op hele andere babykits uit. <laughs> um, nou ja, dat geeft ook alleen maar meer aan... hoeveel uh, internet en sociale media voor invloed heeft op kinderen. Ook op dit, uh, op dit thema. Dus uh, ook weer dit is een heel mooi aanknopingspunt om het gesprek erover aan te gaan. Dus van... Hey, wat heb heb je gezien? Um, wat vond je ervan? Wilde je er iets anders over weten? Want het is ook goed om te peilen is het nou echt per ongeluk gebeurd? Dus echt hij was op zoek naar die, uh, naar die pushes of was het ook een bepaalde, oh, nee, ja, een bepaalde <laughs> nieuwsgierigheid? En uh, laat hem dan ook zien waar hij ja, betrouwbare informatie kan vinden. En uh, Op de Rutgers website hebben ze hele mooie filmpjes met uitleg van nu, hoe het menselijk lichaam er nou uitziet. Nou, je kan wat jullie ook al eerder zeiden, het door boeken een plaatje laten zien. Dus pak dat mee, zodat je een kind echt een realistisch beeld geeft. Want als ze zelf gaan googlen, kun je je voorstellen... Um, ja, dat ze op hele andere beelden komen dan dat jij ja. ze graag uh, ja. zou willen meegeven. Ik denk ook hier dat het weer
1: heel belangrijk is om mee te geven... om het gedrag niet af te keuren. Zeker als het onbewust was natuurlijk, maar ook als het bewust was. Want juist door heel afkeurend te doen als ouders zijnde... denken kinderen dat het een onderwerp is waar... Ja, wat niet echt overgesproken wordt, dat het een beetje een taboe-onderwerp is. Uh, en juist om dit dus te gaan zien als een gesprek om hier heel open over te gaan praten... gaat het kind ook merken dat het thuis daar ook ja, open over kan kletsen... informatie over kan vragen bij de ouders. En het gaat zeker ook op latere leeftijd weer zijn vruchten dan afwerpen. Ja. ja, en wat je natuurlijk ziet, rond een jaar of tien krijgt ook elk kind... bijvoorbeeld een mobiele telefoon of zijn ze ook voor school gewoon meer op internet. Dus... Ja, is het ook goed om dit onderwerp blijven te blijven bespreken? Van, hé, wat zie je nou allemaal op internet? Wat kom je tegen op je mobiele telefoon? Want ja, dit zijn ook dingen die ze tegen gaan komen. Los van of ze er nou op zoeken... of uh, dat dat ergens als advertentie tevoorschijn komt. Dus het is goed om dat ook gewoon met kinderen
2: te bespreken. Wat kom je tegen op je telefoon? Ook rondom het onderwerp uh, relatie seksualiteit. Ja, en ook ouders hebben juist op die basisschooltijd... er echt nog ook wel invloed op. Dus ja. kijk echt met je kind mee. Wat wordt er uh, opgezocht en wat voor berichten worden er ook gestuurd, ook om niet om controle... maar ook een stukje interesse en weten van... Hé, wat is er gaande bij mijn zoon of dochter uh, Want er gebeurt heel veel wat je als ouders niet altijd ziet. Dus blijf uh, goed daar op de hoogte van. Ja,
1: hey, ik heb hier een stelling staan... en ik denk als ouders heel goed geluisterd hebben... dat ze hier eigenlijk het antwoord al op kunnen weten. Uh, want Esther heeft eigenlijk al het antwoord verklapt... aan het begin van de podcast... Uh, Dus we gaan even zien uh, welke ouders uh, hiervan op de hoogte zijn. De stelling lijkt namelijk, de puberteit start vanaf 12 jaar. Nou, zal ik het dan maar gelijk nou, Esther, zeggen. Want dat is uh, dus niet waar. Nee, ja, ik noemde het net inderdaad al. Die hormonen die kunnen echt al vanaf een jaar of 19 kunnen ze gaan opspelen. Dus het, vandaar ook dat het goed is om al wat eerder te vertellen over die plastische um, uh, geslachtsgemeenschap. Op een plastische manier. Dat was wat ik net uh, benoemde. Want je ziet dus vanaf een jaar of 19 krijgen ze die hormonen. Uh, krijgen ze ook die seksuele voorkeur, uh, fantasieën, et cetera. En ja, dat is dus ook echt die pre dan verandert het lichaam. Dus ze gaan ook groeien. Het is ook goed om het daar natuurlijk over te hebben. Van hé, als meisje, waarom krijg je nou ineens borsten? Wees daarop voorbereid. Uh, ook omgesteldheid komt er natuurlijk bij kijken. Ook dat is een onderwerp wat ouders soms misschien wat langer laten liggen. Omdat ze het idee hebben dat hun kinderen nog niet zo ver zijn. Uh, en dan ineens ga je als meisje bloeden en denk je... Wat gebeurt er nu? Dus nou ja, ook dat is goed. Wees je ervan bewust dat dat ook vanaf 19
2: jaar al uh, kan gaan spelen? Ja, dat gaat ook wel leven bij klasgenoten. Dus uh, het ene kind is pas uh, op 14, 15e voor het eerst ongesteld. En een ander kind kan wel al op die 19. En uh, ja, daar is ook een bepaalde nieuwsgierigheid naar. Maar ook een bepaald respect van als je goed weet wat het inhoudt. Dan is het ook niet meer raar of vies of bijzonder. Dus zeker zeker op die leeftijd gewoon nog gaan bespreken. Ook al is het nog niet zo ver. Ja, en
1: voor jongens jongens geldt dan, want we hebben het nu natuurlijk alleen over het stukje ongesteldheid en het krijgen van borsten. Maar voor jongens geldt het natuurlijk ook dat, dat de piemel gaat groeien, dat ze haargroei krijgen, uh, ook de natte droom die daarbij komt kijken en ook zoiets, dat geldt eigenlijk hetzelfde als yeah. bij ongesteldheid, kan natuurlijk voor jongens best wel schrikken zijn, dat je ineens denkt, oh heb ik in mijn bed geplast, wat is hier gebeurd? Dus uh, ja, voor zowel jongens als meisjes uh, ligt ze over beide onderwerpen allebei in, want ook jongens moeten weten over ongesteldheid en meisjes weten over een natte droom, dan weet ze in ieder geval wat dat, uh, dat inhoudt. Maar doe dat dus al op tijd. Omdat dus ouders, zoals stellen wel zij, vaak twee, drie jaar wel uh, achterlopen op die ontwikkeling. Uh, of het idee hebben dat hun kinderen nog niet zo ver zijn. En uh, dat is dus wel zo. Dus vertel en... ze er vooral vroeg over. Ja, en vooral ook vertel ook het andere geslacht over wat bij het tegenovergestelde geslacht gebeurt. Dus vertel het jongens ook wat er qua ongesteldheid etc. bij meisjes gebeurt. En meisjes wat er bijvoorbeeld en een natte droom bij jongens gebeurt. Um, een mooi voorbeeld hiervan was laatst uh, dat er een meisje was in een in de groep 8 was zitten uit mijn hoofd, ongesteld geworden. Uh, die had dit aan haar beste vriendinnetje in de klas verteld. Ja en dit meisje had dat doorverteld aan de klas. Dus jongens kwamen er, ook, ja, kwamen er natuurlijk ook achter. Uh, en vervolgens werd er een beetje gesmoest over ongesteldheid, over dat meisje. Een beetje lachen gedaan. Want ja, het was ook voor die jongens vrij onbekend. Er was nog nooit over gepraat. Uh, waardoor ja een hele. Ja, uh, vervelende sfeer hing voordat meisje ongesteld was geworden. En uh, ik weet dat die juf toen ook echt het klassicaal het gesprek is aangegaan. Ook met de jongens om te vertellen, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met ongesteldheid? Uh, hoe ziet dat eruit? Uh, hoe vaak gebeurt dat? cetera? En dat eigenlijk door juist daar open over te praten, het, het hele probleem was opgelost. Want juist omdat het nieuw was en spannend en gek, uh, wilden jongens er heel erg ja, over smoesen. En ik, toen ze het eenmaal wisten, ja, er was de spanning weer vanaf.
2: En uh, was het helemaal oké. Okay. Ja. En dan heb je dus natuurlijk als school, als school in. Maar juist ook heel erg als ouders. Dus ja. als school kunnen ze het mooi uitleggen wat het is. Maar thuis ben je natuurlijk de veilige haven. En uh, vind je het natuurlijk prettig als het overkomt. Zowel bij een natte droom voor een jongen. Maar ook de ongesteldheid bij een meisje. Dat het kind weet van. Hey, ik kan er met mijn ouders over praten. Als ik daar hulp of vragen over heb. Dan kan ik bij hun terecht. Dus um, dat wil je ook zeker stimuleren. Dus het is fijn als het op school geboden wordt. Maar dat ouders er thuis ook zelf ook, thuis. ook actief ja. uh, op zijn. Zeker. Ik
1: denk ook het vond dat ik net gaf, dat het ook uh, uh, nou, eigenlijk ook aangeeft dat het ook voor ouders dus heel belangrijk is om er dus thuis met je kind over te gaan kletsen. Uh, dat voorkomt eigenlijk dat school die rol op moet pakken. Um, dankjewel jongens voor jullie input uh, voor deze stelling. En we gaan dan weer door naar de allerlaatste vraag van deze aflevering. En deze vraag is gesteld door Karim. En we gaan even luisteren naar zijn vraag.
0: Hallo,
2: ik ben Karim. En ik heb een vraag van mijn zoon. Hij zit net in de puberteit. En merk dat zijn lichaam aan het veranderen is. Ik zie aan hem dat hij onzeker wordt. Ik wil graag met hem hierover praten. Maar telkens als ik een gesprek start, komt hij het af. Hoe kan ik toch proberen het gesprek met hem aan te gaan? Oké, okay, uh, de vraag van Karim. Wat uh, brengt dit op bij jullie? Nou ja, wat Essa eigenlijk ook al eerder zei... die puberteit gaat echt gepaard met heel veel onzekerheid. Kinderen zijn in die fase ook echt wel een beetje bezig... met dat vergelijken van elkaar. Dus, oh, ziet het bij jou er ook zo uit? Of, uh, uh, nou ja, ook als ze gaan omkleden bij het sporten... of bij, bij de gym, dat ze toch ook wel aan bezig zijn van... hé, hey, hoe, hoe ziet mijn lichaam eruit? En hoe ziet iemand anders het lichaam eruit? En dat bewustzijn van dat lichaam. Dus dat uh, deze jongen daar onzeker is, over is... nou, ja, dat is wel een veel voorkomend probleem. Zowel bij jongens als meisjes... Nou, is het natuurlijk niet echt een probleem, maar je ziet het wel uh, wat vaker uh, voorbij komen.
1: Ja, ook dit is wel iets. Uh, ik hoor aan zijn vraag van. Ik wil er graag met hem over praten. Maar hij kapt dat gesprek een beetje af. En dat is wel iets wat je dus ook vaak ziet bij de kinderen. Juist door die onzekerheid.
2: Denk je van. Nou, daar hoef ik het eigenlijk even liever niet over te hebben. Dat hou ik wel voor mezelf. Ja, en ze gaan zich ook wel meer losmaken van ouders. Dus uh, ja. uh, uh, ze gaan ook veel meer afhankelijk worden van vrienden en vriendinnen. En dan gaan ook meer soms daar hun vragen bij stellen. En hebben daarin ook soms wel zoiets van. Nou, ik wil daar niet meer met mijn ouders over hebben. Ja. Terwijl ze eigenlijk stiekem wel die
1: behoefte daaraan hebben. Dus uh, wat ik uh, echt concreet zou adviseren aan Karim... is ook om weer zo'n boek neer te leggen of een aantal plaatjes te laten zien. Er zijn namelijk heel veel plaatjes waarin ook... uh, bijvoorbeeld verschillende jongens of verschillende meisjes worden laten zien. Zodat ze ook beseffen van, hé, ik ben niet gek. En uh, het ziet er bij heel veel verschillende mensen allemaal anders uit. En bij de een groeit dat sneller dan bij de ander. Dus dat stukje beseft, dat hebben kinderen vaak dan nog niet. Omdat ze zich echt vergelijken met... inderdaad de klasgenoten bij het gimmen. Terwijl dat echt niet nodig is. Want nou ja, iedereen is daarin anders. En iedereen ja. heeft een andere ontwikkeling. En dat kan je ook zeker ook laten zien hè, als ouder. Um, ik weet dat een, een ouder aan mij wel eens vertelt... Dat ze zelf foto's pakte van vroeger uh, van hem in, uh, in de puberteit en dus ook aan zijn zoon liet zien van... ...hé hey, kijk, ik had ook pukkeltjes en uh, ik was ook een beetje slungelig of... Uh, ...dus echt die bevestiging geven van je bent niet de enige die door deze puberteit gaat en door die onzekerheden gaat. Uh, en ik denk juist door je kind daarin ook bevestiging te geven... Uh, ...dat het ook meer open voor zal staan om uh, nou, met jou in gesprek te gaan omdat... Hij of zij weet dat je hetzelfde hebt meegemaakt.
2: Ja, maak het, wat je ook zegt, maak het daardoor heel persoonlijk. Dus door te spreken over jouw ervaringen, maakt het voor kinderen ook makkelijk van... Oh ja, maar uiteindelijk is het bij papa en mama ook goed gekomen. En dat kan weer een stukje onzekerheid ook, uh, ja weghalen. En kom ook met concrete tips. Dus ze worden onzeker over dingen. Maar dan kun je ook allerlei mogelijkheden aangeven. Van, nou worden ze onzeker van die haren. Ja, er zijn tonnen mogelijkheden om bijvoorbeeld haren weg te halen. Of uh, nou, tegen die nare luchtjes die je allemaal onder je oksel gaat krijgen. Zijn er natuurlijk allemaal mogelijkheden om dat ook te krijgen. Dus ga ook vervolgens praktisch met tips uh, ja, het gesprek aan met het ja. kind. En uh, denk daarin ook in een oplossing. Dus vind je het vervelend dat je pukkeltjes hebt? Nou, probeer dan even goed drie, uh, drie keer per dag je gezicht te wassen of te reinigen. Dat maakt het ook dat ze het opvang, ze hebben het een keer gehoord... en daar ook concreet mee aan de slag kunnen gaan. Ja, en vooral aansluiten bij wat het kind natuurlijk zelf wil in dit geval. Uh,
1: dus dat is denk ik in Karim's geval. Probeer echt dat gesprek toch wel aan te gaan... door nou ja, input te geven, door inderdaad voorbeelden te geven... en ook praktische tips. En zo toch, alsof het, uh, ook al lijkt het alsof uh, uh, zijn kind uh, dat niet per se wil... maar toch ergens die input te kunnen geven. Ik uh, hoor ook heel vaak de tip van, uh, van collega's die in het voorgesteld onderwijs zitten. Die zeggen ook altijd, pubers luisteren niet, maar ze horen het wel. Precies. Dus ja. ook al denk je dat ze, niet lu- dat ze niet luisteren, het komt echt wel binnen. Uh, en ik denk dat dat een hele mooie tip is om uh, deze podcast ook mee af te sluiten. Jullie allemaal heel erg bedankt. Ja, dat Voor uh, deze de podcast. Ik uh, vond het erg leuk om te doen. Hopelijk jullie ook. Zeker. Ik hoop natuurlijk dat uh, onze luisteraars uh, het ook uh, ontzettend leuk hebben gevonden. En er ook zeker
2: wat aan hebben qua informatie. Ja, mochten ze ook nog vragen hebben of tegen dingen aanlopen. Weet ook dat je uh, het Centrum van Jeugd en gezin daarvoor kan uh, benaderen. Dus uh, als je vragen hebt, uh, schroom niet om uh, daar ook contact mee op te nemen.
0: Zeker. Dit was een aflevering van de serie Vertel Eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe
2: podcasts.